0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ähm, wir sind ja im zweiten heißesten Sommer der Wetteraufzeichnung nacheinander. Und ich habe mich entschlossen, meine Arbeitszeit ein bisschen anzupassen, also an, an äh, die mediterranen Gepflogenheiten. Und da kam mir die Idee... Wenn du jetzt schon hier anfangen musst, ähm, mediterran zu arbeiten, dann geh doch gleich im Mediterraner arbeiten. Und da bin ich jetzt, also in dem wunderbaren Mediterraner, hier bei mir um die Ecke in Bensberg an der Saaler Mühle. Und das hier ist wirklich wunderbar kühlender Pool für diese Kunsttemperaturen, die wir die letzten Tage hatten. Aber eigentlich will ich euch ja was erzählen über die letzten 100 Tage, also sprich die zweiten 100 Tage, die besten im Westen, im Osten nur Kosten und auch über die, wo wir jetzt schon drin sind, die dritten 100 Tage meines kleinen Podcasts. <lacht> Wir hatten jetzt in den letzten 100 Tagen einmal die hedonistische Karfreitagsliturgie mit Lady Dominic.
1: Saturday Night Fuck. Also schon ganz klar in Anlehnung an das Saturday Night Fever. Das allererste Plakat war sogar so ein Scherenschnitt, so ein Schattenscherenschnitt von dieser typischen John Travolta-Pose und davor links und rechts so zwei kopulierende Pärchen. Das war unser allererster Flyer dafür, das war sehr lustig. Also tanzen, feiern, vögeln wie,
0: wie läuft denn so ein klassischer Saturday Night Fuck Abend im Insomnia ab?
1: Also den gibt es nur einmal im Monat, immer am ersten Samstag im Monat, ein bisschen Werbung machen. Und ähm, das Schöne an diesem Saturday-Night-Fuck ist, dass... Ich, halt ich
0: würde das ja zu schätzen wissen, wenn ich vorher den Werbeblock ankündigen dürfte, <lacht> beim nächsten Mal. Ähm, euer euer herrlich, Fraulichkeit.
1: Ja, und das Schöne ist, dass es halt ein Mitternachtsritual gibt, ein hedonistisches Mitternachtsritual. Also ein Ritual ist ja halt schon mal was anderes wie eine Performance oder wie eine Show. Und, ähm, es gibt halt, ich sage mal, Damen, die gerne mal ihre Fantasien auch umsetzen lassen und ähm, wir haben so den Club der Nymphomaninnen, das sind also so sagen wir mal, besonders sexuell aktive Damen, denen also ein Herr meistens nicht ausreicht und ähm, wir haben auch den Club der Satüre für die etwas besonderen Herren. <lacht> Was ist ein Satyr? Ein Satyr ist ein Fabelwesen, also unten sozusagen der Pan, ne, der Boxbeinige, und oben der 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 Mann, also dieses Halbwesen. Und ähm, ich liebe es ja, die Menschen zusammenzubringen, um, dass sie ihre erotischen Fantasien und Neigungen sich äh, erfüllen können. Und ähm, es gibt genug Pärchen, die fragen mich, hast du nicht mal einen großschwänzigen Kerl, der irgendwie weiß, wie er sich beim Pärchen zu benehmen hat? Und
0: Moment, Moment, Moment. Du willst uns jetzt also wirklich sagen, sei es das matter? Oh,
1: auf jeden Fall. Also jede Frau, die sagt das. Hallo! <lacht> ja, ich weiß, die Jungs wollen das immer hören, dass nicht, äh, es nichts ausmacht. ist nicht, also nicht, nicht,
0: nicht jeder Junge.
1: Es ist nicht nur die Größe, es ist auch manchmal die Biegung. Also meine Mama hat immer gesagt, lieber einen kurzen Zackischen als einen langen Dabischen.
0: Dann hatten wir dieses wundervolle Schagesheimer Special, den ersten Podcast, den wir live streamen konnten. Wo du jetzt schon mal das Mikro hast, Wolfgang. Ja. Können wir dich ja auch ein bisschen vorstellen. Ja, könnten wir machen. War auch Und ich nicht. Bei, der, bei der Vorbereitung habe ich nochmal Wikipedia studiert. Echt? Ja. Und da steht sinngemäß sowas drin, wie dass du dich seit Jahrzehnten für die künstlerische Fotografie stark machst. Ja. Das absolut. ist wohl auch so. Das kann ne?
2: man irgendwie so sagen. Irgendwie so,
0: ich Aber hab, wenn ja, erzähl du mal, du kennst es ja ihn ne, besser.
2: Genau. Nee, aber Ich würde aber schon gern irgendwie auch so mit Schagesheimer so diese Überleitung irgendwie auch machen, wenn ich jetzt überlege, dass ich in den 80er Jahren in Dortmund-Fotografie studiert habe und definitiv da noch nicht wirklich einen Blick auf äh, Schagesheimer hatte. Ich meine, da war man natürlich konfrontiert mit einer deutschen Auffassung von irgendwie Dokumentarfotografie. Es war immer von neutralem Licht, neutraler Sicht auf die Welt zu tun. Ja, ich wirklich sehr entgegengesetzt und ich deutsch, musste sagen, deutsch. dass ich da immer so ein bisschen Magenschmerzen hatte, irgendwie so eine eigentlich dann deswegen mehr mich auf amerikanische Fotografie irgendwie als Vorbild gerichtet hat, wo mich irgendwie Straßenszenen, irgendwie Street Photography irgendwie von Friedland etc. irgendwie auch fasziniert hat und irgendwie merkte, dass Street Photography eigentlich in Deutschland nicht wirklich irgendwie so richtig existiert, irgendwie so als dominierendes, irgendwie auch künstlerisches Medium, weil man hat es ja nicht unter Kontrolle. Wenn ich damals schon sagte, oh, ich spiele mit dem Zufall und ich liebe das lebendig und so, oh, der weiß nicht, was er will, irgendwie so. Also das war immer schon völlig klar. Und von daher muss ich sagen, ist es für mich tatsächlich jetzt so im Nachhinein irgendwie auch, Schagesheimer, ja wirklich auch ein bisschen durch die Initiative von Markus auch kennenzulernen, und dann auch zum Beispiel solche Filmbeiträge zu sehen, irgendwie auch, wirklich auch so nachträglich so ein Moment, wo man denkt: Boah, da ist ein Spirit irgendwie da, der einen angetrieben hat und der einen auch in den 80er Jahren irgendwie diese Art von neutraler Sicht, mein Professor, der sagte: Irgendwie, die geht so ja nicht Bilder und nimmt die Wirklichkeit, macht ein paar Schritte zurück, nimmt Distanz und zeigt die Wirklichkeit. Und man dachte, okay, was meint der damit? Irgendwie so, ich meine, so, und dann irgendwie so. Und ich dachte, das klingt irgendwie alles ein bisschen langweilig, irgendwie so. Und ich weiß noch, wie ein Kollege, irgendwie beim Studium auch eine Mauer fotografiert. Naja, das ist noch zu expressiv, das muss noch grauer und so. Und irgendwann war das eine graue Mauer von einem grauen irgendwie Hintergrund. Ja, jetzt bist du die Mauer. Das war so ein bisschen Zen für Arme. Irgendwie so, aber ich meine, das war auch wirklich echt einfach äh, wirklich auch wirklich für mich Ausdruck irgendwie dieser Lebensfeindlichkeit irgendwie die da drin steckt. Irgendwie auch. Und tatsächlich ist das für mich eine Wiederentdeckung jetzt irgendwie für mich Schagesheimer da etwas zu leben, wo für mich ein Ausdruck mit Fotografie zu schaffen, über als wirklich einen lebendigen Prozess irgendwie darzustellen und auch einen dialogischen Prozess. Und da muss ich sagen, dass für mich in meiner eigenen Fotografie es immer wichtig war, dass die Fotografie eben jetzt sagt, das ist die Wirklichkeit, ja, weil das ist ja eigentlich immer ein bisschen Propaganda, wenn man denkt, irgendwie die eine Sicht ist die Wirklichkeit tatsächlich, es sieht ja alles so real aus, aber hallo, ist es deswegen real? Es ist immer letztlich ein total subjektives Konstrukt und es ist einfach wichtig, es als solches zu zeigen irgendwie auch.
0: Und äh, dann hatten wir auch noch den Michael Bulayer, den VHS-Leiter hier in Bergestadtbach. Mir fällt gerade ein und auf, dass wir beiden Besserwessis uns ja gerade eben äh, ziemlich lächerlich gemacht haben, glaube ich. Wir haben sozusagen in das gleiche Horn gestoßen und gesagt, dass in Ostdeutschland ja vielleicht durchaus diese Mentalität, der Staat müsse es schon richten, vorherrsche. Von Ihnen nehme ich es an, von mir weiß ich, ich habe kein bisschen daran gedacht, dass es die Ostdeutschen waren, die die bisher einzige friedliche Revolution hingekriegt haben, gegen den Staat, also aktiv geworden sind. Das könnten wir denen jetzt äh, nachmachen, die jüngste Generation probiert das gerade jeden Freitag.
3: Das wäre jetzt eine gute Kurve, da gratuliere ich Ihnen zu. Ja, ja da entsteht gerade was, was vielen Älteren, so habe ich den Eindruck, Schwierigkeiten macht, das genau einzuordnen. Es ist von Erwachsenen immer wieder beklagt worden, dass Jugendliche unpolitisch seien wobei dann das Unpolitischsein sein immer verwechselt worden ist eigentlich mit was anderem, nämlich dass Jugendliche nicht mehr so bereit sind in politischen Parteien sich zu engagieren, aber durchaus politisch denken und arbeiten, allerdings immer nur eher projektbezogen und da auch große Interessen haben etwas umzusetzen. Und nun passiert so etwas wie eine politische Jugendbewegung und anstatt froh zu sein, dass dann Jugendliche sich politisch engagieren, wird so eine Bewegung dann erstmal wieder lächerlich gemacht.
0: Da muss ich auch ganz kurz in eigener Sache meinem neuen Dude's freund sagen, hör mal Christian, da hast du echt da hast du echt einen Vogel abgeschossen. Guck doch mal, dass du demnächst vielleicht morgens schon was isst und mich immer abends erst. Unter Zuckerung, da, da macht man manchmal Sachen, da sagt man welche, die man vielleicht am, am nächsten Morgen, wenn man was gegessen hat, gar nicht mehr gesagt haben möchte, oder? Also ich... Ich habe gestern gehört von einem guten Freund, Harald Lesch, der ja, sage jetzt mal, über viele Zweifel erhaben ist, was ähm, blindes Revoluzertum angeht, der ist wohl mal gefragt worden kürzlich, ob er denn wohl auch Professor geworden wäre, wenn er
3: freitags nicht zur Schule gegangen wäre. Woraufhin Herr Lesch lakonisch antwortete, ja. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, durchaus, was die Jugendlichen am Freitag, mach, am Freitag machen, nämlich nicht zur Schule gehen, sondern zu protestieren, für sie eine Form ist auch zu lernen, wie man Herr oder Frau von Verfahren sein kann, beziehungsweise wo man es wo man schafft, seine eigenen Bedürfnisse nach außen zu artikulieren. Das sind ja nun mal auch Lernprozesse. Und Hut ab, einige berge schlappbauerschulen auch hier im Oberberg weiß sich das, als die landesweite Demonstration vor kurzem war, haben Und daraus, damit die Schüler nicht ins Unrecht gesetzt werden, daraus Schulexkursionen gemacht, Schulausflüge gemacht. Und ich fand das eine hervorragende Art und Weise, äh, wie Lehrerinnen und Lehrer oder auch Schulleitungen damit umgegangen sind.
0: Ist das dann schon de jure ein Akt
3: zivilen Ungehorsams oder institutionellen Ungehorsams? Ich würde es jetzt mal als zivilen Ungehorsam äh, bezeichnen. Und wir müssen uns im Klaren sein.
0: Ich weiß, was das ist das ist einfach rheinische Lebensart.
3: <lacht> Mag sein, aber der Oberberger ist auch oberbergische Lebensart. Aber ich denke, was wichtig ist, das kennen wir alles. Protestformen wirken erst dann, auch öffentlich und medienwirksam, wenn es Regelverstöße gibt.
0: Und dann ging es weiter mit Politik. Also mit dem Lutz Urbach. Bürgermeister auch hier in berge -Stadtbach.
4: Also ich äh, fange mal kurz an. Ich möchte keine rote Karte bekommen, deswegen trete ich nicht nach. Ähm, aber ich erzähle einfach, dass das ist mein Glas, glaube ich. Das ist aufgefallen. Ja, ähm, ich habe Reaktionen aus unserer Partnerstadt bekommen. Ähm, ganz, ganz warmherzige, freundliche von der Bürgermeisterin dort und anderen Ansprechpartnern die sehr schade finden, dass ich nicht nochmal kandidiere und wir haben uns äh, dann aber hin und her geschrieben, dass unsere Freundschaft, die Liebe, die zwischen uns besteht, dadurch nicht beeinträchtigt wird und dass wir weiter in Kontakt bleiben. Punkt eins. Punkt zwei. Ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant. Äh, Bergstraße war die zweite deutsche Stadt überhaupt mit einer Partnerstadt in Palästina. Wann war das? Ähm, die erste Stadt war 1995 Köln mit Bethlehem und als ich Bürgermeisterkandidat war 2009 lernte ich eine Gruppe von engagierten Bürgerinnen und Bürgern ähm, in Bergestadtbach kennen, die sehr intensive Kontakte nach Bejala, der Stadt in äh, Palästina, schon pflegten. Und so wie Bergisch Gladbach, nein, so wie Köln direkt neben Bergestadtbach liegt, so liegt Bethlehem direkt neben Bejala. Das heißt, als ich das erste Mal da war, habe ich das erkundet. Ähm, wenn ich dort die Herberge nach dem Frühstück verlasse, brauche ich zu Fuß 35 Minuten Stich an der Geburtskirche in Bethlehem. Wow. Das muss schön sein. Ich war noch nie da, aber ich will da hin. Es gibt jedes Jahr Bürgerreisen. Kannst du? Ach, wie, wann, wo, was musst du tun? Ähm, <lacht> da wird es technisch. Ich gebe dir die Kontaktdaten, die Ansprechpartner. Ja, aber ich dachte mir, vielleicht ist
0: das für die anderen Bürgerinnen und Bürger auch von Interesse. Also vielleicht nur ganz kurz, den, den,
4: den, den, den wie sagt man, ähm, das Prozedere, was erfüllt werden will. Ähm, ich würde über das Internet gehen. Ähm, wenn man bejala berge eingibt, kommt man auf die Seite des Partnerschaftsvereins. Jetzt Personen zu benennen, macht keinen Sinn, weil es, dort stehen personelle Wechsel an. Einfach das ist ganz pragmatisch jetzt der Punkt. Als der Rat damals dann äh, beschlossen hat, diese Städtepartnerschaft in Palästina äh, zu machen, hat der Rat auch beschlossen, dass es sinnvoll ist, sich auch um eine Partnerstadt in Israel zu kümmern. Wann war das jetzt nochmal? Ähm, die, der erste Beschluss war 2010 mit Bejala in Palästina. Und Garnetik war, war, ich glaube, zwei Jahre später.
0: Also, ich finde, ich habe das noch nie gehört. Ich habe mich jetzt allerdings auch noch nie für Städtepartnerschaften interessiert. Aber ich finde es grandios. Aus beiden. Darf man bei Palästina schon Staat sagen? Eigentlich nicht, oder? So politische Bewertungen, ne? Jedenfalls, also aus beiden Konfliktgebietskörperschaften
4: sich Partner zu suchen, ist also. Ja, Hut ab. Es gab da auch wirklich bewegende Momente in, in der Zeit. Also zunächst muss man sagen, ähm, nachdem wir die Städtepartnerschaft mit Benjala abgeschlossen hatten, hatte ich Besuch von einer Gruppe der Deutschen Beamtenbundjugend. Und die brachten das schönste Geschenk mit, was ich äh, als Bürgermeister je bekommen habe. Nämlich das Schreiben des damaligen Bürgermeisters von äh, Ghanetikwa, Avishai Levin der mir schrieb, er hätte davon gehört, dass wir eben die palästinensische Partnerstädte haben. Gerade deswegen würde er sich sehr wünschen, dass wir auch Partnerstädte werden, auch um ähm, gemeinsam etwas zu machen. Dazu muss man wissen, dass ein Sohn von Abishai Levin in einer militärischen Auseinandersetzung äh, schwerst verletzt worden ist. Also Er liegt im Wachkoma im privaten Haus von Abishai Levin. Ich habe an Jonathans Bett gestanden und ähm, bin einem Kind sowas passiert, glaube ich, gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie man reagiert. Man fängt an zu hassen oder man fängt an, für den Frieden zu arbeiten. Und Abishai Levin hat sich offensichtlich für die zweite Variante äh, entschieden. Und
0: dann Dr. Uwe Boll, den man eigentlich ja als ähm, Regisseur kennt von Kult oder Trashfilmen, je nachdem auf welchem Standpunkt man gerade steht. Der hat aber jetzt vor vier Jahren aufgehört mit seiner äh, Filmkarriere, weil man da kein Geld mehr verdienen kann, sagt er. Es sei denn, man heißt Amazon oder Netflix.
5: Und ist jetzt äh, Sprecher der jungen Partei Das Haus Deutschland. Das war klar, dass das nicht unbedingt jetzt gefördert wird, und im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt wird, weil die eben kein Interesse dran hatten. Die haben lieber dann vom Brilleur die Staatsversion gezeigt, nach dem Motto, der depressive, einsame Barsche fährt nach Genf, um allein im, im, im Hotelzimmerchen zu sterben. Äh nur so war es eben ja auch nicht. Und ist ja auch interessant, was dann Jahrzehnte später mit dem Pfeiffer, mit dem Engholm rausgekommen ist, dass der Engholm doch Bescheid gewusst hat die ganze Zeit. dass äh, ne, Also es war, äh, Politik ist ein dreckiges Geschäft. Ne?
0: Das ja, sehen wir ja auch wir, jeden Tag. Jetzt sind wir ja schon wieder im Thema. <lacht> ja. Du hast ja gestern offenbar entschieden, dich ja. als, lass mich nicht lügen, Bundessprecher der... Ja der relativ neuen
5: Partei das Haus hm. Deutschland ver, zu verdingen. Ja. Ich war ja zuerst in der Partei vom Sonneborn. Nein! Doch, doch. Da bin ich auch Mitglied. Ja,
0: da war also, ich... Also ich, ich war ja, ja so, als, als ja. junger Kerl war ich in Bonn, und, ja.
5: und ne,
0: was man ja. so in unserem Alter alles gemacht hat, ja. Hofgarten und so weiter und so fort. Und dann war ich irgendwie 20, 30 Jahre, hatte ich keinen Bock mehr auf den Zirkus. Und dann habe ich irgendwann diese, diese, diesen Ausschnitt auf YouTube gesehen von Sonneborn bei der Befragung von Herrn Oettinger.
5: ja. Bitte beantworten Sie die Fragen ja, auf
0: Englisch.
5: <lacht> da habe ich so Spaß gemacht. Da bin ich sofort ja. eingetreten ja. in der Nacht. Ja, die hatten mich hier, ich habe ja für die mal Werbespots gedreht vor der letzten Wahl, bei der letzten Bundestagswahl war ganz lustig. Und dann ich haben... Da die. Äh, nein, die sind selber. Also die sind auch auf YouTube. Aber, ja. äh, aber äh, so, und dann haben die mich aufgestellt hier als Mainzer Spitzenkandidat. Mhm. Aber ich habe dann auch gesagt, bei der Versammlung und so weiter, na gut, was ist, ist denn Phase 2, wo die ja jetzt reinkommen? Die kriegen ja mehr Stimmen, die haben mehr Einfluss. Vor allen Dingen bei den Jungen. Genau, und dann ich hat gesagt, wir müssen ja dann doch trotzdem reale Politik machen, weil immer nur lustige Witze zu machen, ist ja sozusagen, funktioniert ja nur so lange, solange man immer Opposition ist sozusagen, indem in man stänkert. Aber man muss ja dann trotzdem auch sagen, wofür man steht. Und das fand die gar nicht lustig. Ja, da haben sie mich wieder abgesetzt als Spitzenkandidat und meinten, äh, nein, wir wollen eben nur den Finger in die Wunde legen und die, über die Satire äh, äh, klar machen, wie, wie zynisch die Welt ist. Ich glaube, die, die Partei steht politisch auf der richtigen Stelle. Ne? Also die, die, ich glaube, die, 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 die sind, äh, stehen an der richtigen Stelle. Aber äh, ich fühlte irgendwo, wir haben die Erde jetzt so in die Scheiße geritten, dass man doch irgendwo versuchen muss, ganz konkrete Sachen auch anzugehen und zu verändern. Und das sehe ich eben äh, leider auch nicht bei den anderen Parteien. Ne, also ich denke, äh, die SPD ist eben leider... Lass, warte warte ja. mal, Be bevor du SPD sagst,
0: lass mich meine hm. Lieblingsfrage seit ja, äh, so 30 Jahren stellen. Nee, nee, ja. seit dem RISO-Video stellen. Also, ja. <lacht> ja. also ich wette gerne mit Politikern, ähm, wie lange denn die Restverwahlzeit von AKK auf dem Bundesvorsitz der CDU ist. Sechs Monate, sage ich mal. Äh, weniger, sag ich. Also schneller geht wird schneller abgelöst. Der Montag nach der Thüringenwahl ist ihr letzter Tag. Das kann sein. Oh. Können wir also nicht wetten. Nee. schade. Ja, ist gut. Also es ist äh,
5: ja, leider kommen wir, kommen
0: wir zur SPD? Ja, also, ja, aber also, jetzt ja, sind wir ja.
5: bei der CDU zuerst. Ich denke auch, dass die CDU natürlich, da zeigt sich jetzt, dass die Merkel 16 Jahre dann doch ein Machtpolitiker war. Die hat eben Machtpolitikerin, alle Politikerin. So ja, ja genau, die hat so. alle weggebissen, die auch äh, sagen wir mal Charisma hatten, ne? Was mache ich hiermit? Äh, achso, ja. Boden? Boden, erstmal. Nachher sammeln. Ja, genau, komm. So. Erst jetzt wieder aufstehen, holen, Aschenbecher vergessen. Faule Sau. Ja, genau. So, und dann äh, ist eben die CDU auch so ein bisschen ausgeblutet. Ne? Äh, äh, ja, jetzt können wir über die SPD sprechen.
0: Und was soll ich sagen? Ihr guckt ähm, Politik offenbar sehr, sehr, sehr viel lieber als äh, alles andere. Jedenfalls hat Uwe Boll in den ersten, ich glaube, sieben Tagen schon äh, den bisherigen Rekord von Christian Lindner eingestellt. Also werde ich das natürlich ähm, berücksichtigen und mache jetzt die nächsten Podcasts auch politiklastig, so für die nächsten 100 Tage. Und dann ist ja auch noch, ich <lacht> äh, habe das schon angedeutet im, im letzten Video, äh, es wird am 17. September äh, das erste Live-Gespräch geben. Und zwar in Kleinmachnow, also dem Winsberg Berlins. Da in den Neuen Kammerspielen werden wir um den Jahrestag des Mauerfalls. Mensch, Konrad Lorenz, die Gänse kommen. Ähm, in den Neuen Kammerspielen werden wir vier Gespräche live vor Publikum führen und aufzeichnen. Und los geht es am 17. September mit Lady Dominik, die wir schon kennengelernt haben, die aber aufgrund der Tatsache, dass äh, als sie kleines Mädchen war, ihre Mutter in Dresden, der DDR, ähm, einen Ausreiseantrag gestellt hat, äh, erstmal weiter ohne Mutter aufwachsen musste, weil die Mutter von Dominik, eingeknastet worden ist in so einen Stasi-Knast aufgrund ihres Ausreiseantrags. Weiter geht es dann eine Woche später am 24. September mit dem Andreas Ross. Andreas Ross ist ein Fotografenkollege, der 1989 während der Friedlichen Revolution in Berlin wohnte. Aber auch sehr viel in Leipzig bei den Montagsdemos unterwegs war und dann auch am runden Tisch in Leipzig mitgewirkt hat. Da freue ich mich auch schon ziemlich drauf. Ja, das glaube ich, soll für den Moment auch reichen. Naja, vielleicht sage ich noch, dass ich diese Woche, diese Woche schon, werde ich mich im dritten Anlauf versuchen näher mit der Fridays-for-Future-Bewegung auseinanderzusetzen. Ich ähm, habe mich also angemeldet auf deren Sommerkongress, der jetzt in den Ferien in Dortmund stattfindet. Erstmal werde ich fragen, warum es überhaupt Dortmund geworden ist. Jedenfalls haben sie da so ein Riesengelände angemietet und machen... Workshops und äh, Vorträge und Panels und hast du nicht gesehen. Also Mittwoch Mittag geht's los mit der Anreise und dann haben wir Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag vier Tage volles Programm. Freitag wird natürlich der ganz normale Streik dann in Dortmund stattfinden. Aber was heißt schon normal bei der Bewegung? Die alles andere als normal ist. Na, jedenfalls bin ich mal sehr gespannt. <lacht> ob ich da ähm, eine interessante Gesprächspartnerin finde, was ich sehr hoffe, denn im Grunde, im Grunde finde ich diese Bewegung echt grandios. So viele junge Leute mit so einer Macht, so konsequent und so lange jetzt schon auf die Straße gehen und ja, nur auch im Moment noch nichts Zählbares erreicht haben, <lacht> außer dass äh, alle althergebrachten Politikerinnen und Politiker bis hin zu Bundeskanzlerin und Bundespräsident die Bewegung ganz toll finden, aber das Klimakabinett zum Beispiel mit seinem tollen Namen hat äh, zwar schon getagt, aber irgendwie nichts vorzuweisen. Naja, wir werden sehen. So, ich glaube, das kann uns auch für den Moment reichen. Und äh, ich fange dann jetzt mal an mit meiner ausgedehnten Siesta. Hier an diesem wundervollen mediterranen Ort, mitten im ehemals gemäßigten Deutschland. Oh. Gar nicht wahr. Was ich noch ganz vergessen habe, ist zu sagen... Enjoy your weekend. Stay tuned. Bye bye.